0: Grand sujet, la communication. Euh, comme ça, quand vous pensez vous, au mot communication, à quoi tout de suite vous associez ce mot dans votre tête oui. Échange ouais. quoi d'autre Interaction Relation. Relation, bien sûr, oui. Écoute, attention si d'écoute. Quoi d'autre encore que vous mettez euh, en association avec ce mot, communication oui, la qualité de la communication, oui. Oui, l'idée de comprendre ou de se faire comprendre, de transmettre ou de recevoir. Résultat. Quand tu dis résultat, tu penses à quoi La qualité de la communication, qu'est-ce que l'on va obtenir Ah oui, euh, tu veux dire euh... Conséquences. Oui, donc il y a une... est-ce que tu veux parler des, des résultats, c'est-à-dire de la qualité de la relation, je suis responsable de ma relation en fonction des feedbacks que j'obtiens, par exemple Absolument. Mise en commun oui, mise en commun. Oui. Message. Oui, la notion de message, donner ou recevoir. La gestuelle. Oui. Donc, il y a toute la partie non-verbale, on va dire, hein, qui, qui compte, etc., etc. Donc, effectivement, il y a beaucoup de choses dans la communication. Alors, si on revient à l'origine du mot, on retrouve effectivement... Commun. Commun. Communauté, communion, mise en commun, comme, être avec. Alors, dans la PNL, évidemment, tous... Tout ce que vous avez évoqué, on va le retrouver, puisqu'on va parler à la fois, vous allez voir, de conscient, préconscient, inconscient, j'y reviens dans quelques instants. Mais avant ça, c'est surtout de dire que la communication, c'est le vecteur numéro un pour permettre de grandir. Alors déjà, il y a grandir avec soi, c'est à travers la communication qu'on va avoir avec soi qu'on va grandir, et avec l'environnement. Et on va même plus loin en PNL, puisqu'on dira qu'il n'y a pas d'évolution sans communication. Maintenant, cette communication, elle a deux polarités. Soit c'est une communication qui, dans sa forme, va favoriser la rencontre, l'union, la comme union, le être ensemble et donc du coup favoriser la croissance par les différences. Soit c'est une communication qui est inversée, c'est-à-dire qu'elle va, elle va entraîner des attitudes qui vont au contraire diviser. Et la PNL n'a pas de point de vue en disant que l'un est mieux que l'autre. Elle dit simplement qu'il y a des processus, des lois relationnelles, des comportements, des modalités qui vont soit réunir et faire en sorte que les différences grandissent ensemble, soit au contraire se diviser, etc. Okay Donc la communication, c'est tout ce qui va permettre soit de nous unifier, soit de nous séparer. Du coup, ça fait deux types de communication, des communications qui nous rassemblent, et des communications qui nous divisent. Et l'objectif de ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est évidemment de voir quels sont les facteurs qui vont soit nous tirer dans un sens, soit nous tirer dans l'autre. Sachant la qu'on est un coup un peu dans l'un, un dans l'autre. Ça marche Alors, pour, euh, dans ces interactions qu'on a, il y a effectivement trois grands niveaux que la PNL... Euh, retrouve à travers cette richesse d'interaction. Il y a ce qu'on va dire, le niveau conscient. Donc là, vous voyez venir, hein, c'est tout ce sur quoi je peux porter consciemment mon attention. Et en gros, sachez que c'est entre 5 et 9 si vous êtes vraiment en forme, euh, informations simultanément. Après, qu'est-ce qui va se passer C'est que ça va passer en... Deuxième niveau, en préconscience. conscience La préconscience, conscience là pour le coup... C'est tout ce qui appartient à ce que vous avez appris dit autrement, les habitudes que vous avez construites, les programmations que vous avez faites, les apprentissages que vous avez fait. Si par exemple, je me pointe vers toi et je te tends la main automatiquement, tu poses ton stylo et tu me tends la main. Ça, c'est automatique. Donc c'est sa préconscience qui intervient en fonction de certains messages et qui, c'est comme ça que tu vas t'adapter. Voilà. Et donc, toutes les formes d'apprentissage que vous avez acquises, au même titre que vous avez appris à conduire, et bien font que vous avez développé des habitudes. Et c'est très important cette préconscience-là parce qu'on va voir qu'elle touche un niveau qui est très important, c'est le niveau émotionnel. Pourquoi Parce qu'il y a un champ d'information qui est beaucoup plus important qu'ici. Donc conscience, c'est ce sur quoi je pose mon attention consciemment. Préconscience, c'est tout ce que je gère par mes habitudes et qui vont donc influencer perception, sentiment et comportement en permanence. Donc le non-verbal, là, pour le coup, va prendre une place importante. Et puis après, il y a ce qui est plus profond, qui est inconscient, mais qui joue aussi beaucoup sur vos relations. Inconscient ou euh, subconscient, c'est plus profond. C'est la même chose, mais c'est plus profond. Et pour accéder à, à cette zone-là, en général, c'est le fil émotionnel qui vous, qui vous le ramène. D'accord le système nerveux fonctionne par association, donc vous retrouvez une odeur tout d'un coup, et vous retrouvez un truc que vous aviez complètement oublié, un souvenir d'enfance, voilà. pourquoi Parce que le système nerveux, lui, c'est par fil émotionnel, par suivi émotionnel, qu'il retrouve des informations, par association, ok Alors, quand vous communiquez, bah c'est un peu comme deux icebergs qui se rencontrent, ce qui impacte beaucoup, c'est pas ce qu'on voit dépasser à la surface on la conscience, mais c'est souvent ce qui est en dessous. Et encore une fois, ce qui va influencer votre vie tous les jours, ben c'est comme avec les vents et l'iceberg. Hein. C'est-à-dire qu'il peut y avoir du vent à l'extérieur, mais ce n'est pas ça qui va influencer le plus le déplacement de mon iceberg, c'est les courants qui sont en dessous. Donc la plupart de nos interactions sont inconscientes, elles sont automatisées chaque jour, et c'est pour ça que quand vous commencez à transformer vos états internes, ou certains micro-comportements, parce que vous y portez au début un peu plus d'attention, ben du coup, il y a des choses qui changent de manière assez importante dans, dans la les... okay. vie. Donc on a vu à quel point le, déjà le champ d'énergie dans lequel je suis va influencer, évidemment, mes micro-comportements, parce que... et puis parfois, ben, je peux être super bien intérieurement, mais rencontrer en face des difficultés, parce que, il y aura des divergences. Divergences de points de vue, divergences de valeurs, divergences de priorités, divergences de règles. Voilà. Donc, nous, ce qui va nous intéresser en PNL, quand ça fonctionne bien, bah, ça roule. Par contre, quand le terrain en face adhère pas, qui a donc euh, dissonance, là, ça devient intéressant puisqu'on va apprendre à danser avec le terrain, à danser avec, la, avec l'autre. Donc, du coup, ça va nous amener à deux grandes dimensions, la communication. Il y a le fond et. La forme. Le fond et la forme. Ça va pour tout le monde Le fond, c'est donc le contenu. le contenu de ce que je veux soit donner, soit recevoir. Et la forme, c'est la manière. Donc la, la, la petite métaphore qu'on utilise souvent, c'est celle de la clé, vous savez, qui ouvre la serrure. Donc euh, le fond, c'est d'aller ouvrir la porte, mais il faut la forme pour ouvrir la bonne serrure, en fait. Donc on peut toujours se demander, mais c'est quoi finalement le plus important C'est la grande question qu'on pose souvent. Qu'est-ce qui est le plus important, le fond ou la forme Bah, Au final, on est d'accord, c'est le fond. C'est sur le fond qu'on a envie de se rencontrer. Mais si on n'a pas la bonne forme, bah, c'est comme avoir euh, la bonne clé d'un serrure, en fait. hein euh, Alors, du coup, ça va nous amener une question intéressante. C'est finalement, si on commence à travailler sur la forme, est-ce que finalement, c'est authentique C'est important. Oui, quand tu dis c'est important. Oui, c'est important. De, de travailler la forme, ça peut nous faire sortir de Absolument. Ma question, c'est parce qu'elle va vous tomber dessus très vite, vous allez voir. Est-ce que finalement, travailler sur ma forme de communication, c'est authentique Vous ben avez entendu ça ou pas Oui. Ah, ça, ça sort souvent, ça, comme question. Alors, je vais répondre tout de suite à cette question, à partir de la vision de la PNL. <rire> Être authentique, ça correspond au fond. J'ai envie de vous dire oui, je vous dis oui, j'ai envie de vous dire non, je vous dis non. Ça, c'est être authentique. Mais exprimer comme ça directement son authenticité, c'est pas toujours très intelligent. Travailler sur la forme, travailler sur la forme, ça, ça peut être intelligent. Pourquoi Parce que l'intelligence d'une relation, il y a évidemment le contenu, mais l'intelligence d'une relation, ça se travaille sur la forme. Et plus vous allez avoir une forme large de possibilités, plus vous allez pouvoir adhérer à des terrains différents. Comprenez donc, en fait, quand on travaille en communication, ce n'est pas pour le fond qu'on travaille, c'est pour la forme. Et qu'est-ce que ça veut dire travailler sur la forme C'est apprendre à adhérer à des terrains différents, à faire en sorte, parce que si vous, avez, euh, si vous avez quelques formes, c'est exactement comme si vous étiez danseur, vous connaissez trois passes en rock, ben, voilà, vous êtes un peu limité. Mais plus vous avez travaillé sur la souplesse de la relation, plus du coup, vous allez élargir le champ de communication. Vous comprenez Et je peux vous garantir... Que plus vous allez assouplir cette forme, plus vous allez apprendre à adhérer des terrains différents, plus votre champ relationnel, votre diversité de relations va s'élargir. C'est un mot qui change de sens alors. Authentique. Oui. oui. Et donc Il change de sens. En fait, moi, quand je, avant, je pensais à authentique, je pense à quelqu'un qui est brut de décoffrage. Oui. Euh... Mais être brut de décoffrage, certes, la personne est authentique. Mais ce pas très intelligent, forcément, relationnellement. Tout peut se dire, mais pas n'importe comment. Elle reste authentique et elle met la forme. C'est bon. L'authenticité, c'est une affaire de ce que, de, 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 d'expression ce que je ressens. Maintenant, ce que je ressens, je peux y mettre de la forme. Et c'est ça, l'intelligence relationnelle. D'accord. Parce que te dire directement que tu m'emmerdes, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux à faire. Par contre, te dire, écoute, tu sais, il y a quand même des choses sur lesquelles j'aimerais qu'on se réajuste, parce que, voilà, je pense que ce serait vraiment bien si on voulait continuer à mieux fonctionner. Ça, c'est mettre de la forme. Je vais atteindre le même but, mais comme j'ai une forme qui est plus adaptée, entre guillemets, une intelligence relationnelle plus élevée, je vais donc obtenir davantage de possibilités. Et je peux vous dire une chose, que ce soit dans un couple, dans une équipe, dans une interaction, dans un système, quel qu'il soit, c'est la qualité de l'interaction qui fait l'intelligence du système. D'accord. Donc quelqu'un qui a une souplesse relationnelle élevée a un facteur de développement plus élevé que les autres. D'accord. Si demain vous êtes à l'étranger, dans un pays complètement perdu, etc., ou en pleine Amazonie, c'est la qualité de la relation que vous allez savoir construire avec l'environnement, et donc la souplesse d'adaptation qui fait votre survie, voire votre développement. D'accord. Demain, vous vous retrouvez dans une cité avec des jeunes qui ont des modalités de comportement extrêmement différents. Si vous voulez vous adapter à eux, il faut rentrer, au fond, dans leur forme. Et c'est ça l'intelligence relationnelle. Si demain, vous êtes avec des politiciens, vous aurez une autre forme. Si trois jours après, vous êtes avec des experts comptables dans une, une conférence, vous aurez encore une autre forme. Si après, vous passez dans une école maternelle, vous aurez encore une autre forme. Si vous passez avec des ados ou des médecins ou des avocats, vous aurez encore une autre forme. L'intelligence relationnelle, c'est la faculté à s'adapter à la forme. Pourquoi Pour se rencontrer sur le point, quelle que soit la forme. Vous avez compris C'est important ce qu'on vient d'évoquer là. Donc l'authenticité, c'est être connecté à ce que je vis et se connecter à l'autre, ce que vit l'autre, parce que ça nous intéresse autant. Quand tu me dis, où est-ce que c'est vraiment un oui en fait Ça, c'est mon intelligence relationnelle qui va donner la place à mon être intérieur dans sa capacité à s'exprimer, mais aussi à la place de l'autre. Et vous allez voir que les deux vont de pair. Euh, mais c'est un euh, sur la forme, euh, pour avoir une souplesse large. Oui. Et que cette souplesse, à un moment donné, il ben, y avait quelqu'un en face de nous, mais il euh, n'est pas compatible avec le fond. Que oui. Souplesse. Donc il y a une divergence ça, de fond. Le défaut d'être souple. D'être pour... ben, ça dépend. Non, pas forcément. Ça peut être un dé... Le, le défaut, c'est quoi Soit tu le vis à l'égard de l'autre et tu dis, ben, le défaut, c'est que je lui laisse trop de place. Soit moi qui en prends pas assez, ou moi qui en prends trop et toi pas assez. Est-ce que tu es d'accord que le problème va se commencer ici, dans une relation Par exemple, tu observeras qu'autour de toi, il y a des gens qui parlent, qui parlent, qui parlent, qui parlent, qui parlent, qui parlent. Qui parlent. Ils sont toujours dans une espèce de, tu vois Et puis il y a des gens qui passent leur temps à écouter, à écouter, à écouter, à écouter. C'est pas un défaut en soi. Il y a des moments c'est tout à fait intéressant d'écouter, il y a des moments c'est tout à fait intéressant mais si c'est trop dans l'un ou dans l'autre, on n'est pas dans une qualité d'échange. Tu me suis ouais. Sauf si le contexte est fait pour ça. Si vous êtes en coaching, c'est normal que vous passiez plus de temps à écouter que... Ouais. Mais si je suis en interaction avec toi autour d'une table, tout dépend évidemment de l'objectif dans lequel je suis, mais d'une manière générale, ce sera plus équilibré. Tu me suis ou pas oui, mais ça va, la communication dans la forme, ça va permettre d'être diplomatique d'avoir un grand terrain de jeu etc oui. mais euh, si les valeurs sont trop différentes euh, Ah non, bah, c'est, c'est ça, ça qui est intéressant tu vois si par exemple on n'a pas du tout le même point de vue et ceux qui ont une forte identité ben... oui Alors, c'est ça qui devient intéressant c'est que plus tu vas travailler sur ta forme plus tu vas te sentir bien y compris avec des gens qui n'ont pas du tout les mêmes points de vue que toi que tu vas te rendre compte, on va le voir ensemble, que la qualité d'une relation, en fait, elle a très peu à voir avec le fond. C'est-à-dire que tu peux être avec des gens qui ont les mêmes valeurs que toi, les mêmes projets, les mêmes règles, mais avec qui tu pas plus que ça. Tu peux être d'accord avec toi, au fond, mais tu pas. Tu peux par contre avoir des gens qui sont en grande divergence de point de vue, avec des styles de vie extrêmement différents, des systèmes de valeurs extrêmement différents, avec des projets qui n'ont rien à voir avec les tiens, voire même avec des règles de vie qui n'ont rien à voir avec la tienne, voire même que tu prendras jamais et pourtant d'avoir un rapport avec eux qui est génial. Donc la qualité d'une relation, elle n'a rien à voir, on va le découvrir ensemble avec le fond, elle a tout à voir avec la forme. Donc l'entrée c'est la communication même si le fond ne correspond pas Sinon, bah Au contraire, si le fond est différent c'est grâce à la communication qu'on va pouvoir interagir. Si elle est bien faite, si elle est mal faite, on va aller directement sur du rejet. Et de la séparation. Ouais, mais... Et tous les conflits que nous avons, petits ou grands conflits, ne découlent que de la forme de la relation. C'est... 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 Ça, ça va avec ça Donc c'est pour ouais, poser un peu les grandes bases. Chose hein. chose. Puis, on, on rentre dans la technique, mais c'est pour qu'on avance. Oui. Et juste une remarque, parce qu'Anthony a parlé de diplomatie, et toi tu parles d'adaptation. Et c'est pas. Il me semble que c'est pas la même chose, non? Enfin, adap... être... Bah, être diplomate, selon toi, un bon diplomate, c'est qu'est-ce qui va favoriser c'est quoi le, l'intention de la diplomatie L'intention de la diplomatie, c'est de, d'être sur un terrain de négociation. Permettre quoi Un accord. Favoriser un accord. Ou reconnaître les points sur lesquels on est en partie en accord et d'autres sur lesquels on l'est pas. Et voir comment on peut progresser. C'est ça le rôle d'un diplomate. Et un bon diplomate te dira, bah tu sais, Polo, euh, il faut beaucoup d'intelligence relationnelle parce que ça fait partie de la culture que de rentrer dans la culture du pays dans lequel on est et si je veux interagir avec eux et maintenir le lien mais tu vois dans tous les systèmes où la relation est compliquée par exemple je, je, je parlais il n'y a pas très longtemps avec des négociateurs c'est des gens qui interviennent euh, quand il y a, alors c'est, c'est pas le même d'ailleurs quand, quand il y a un enlèvement par exemple et qu'on a récupéré euh, la relation avec ceux qui ont enlevé euh, un enfant par exemple et qui a évidemment une négociation très forte. Il y a des négociateurs. Oui. Mais ce pas les mêmes d'ailleurs que ceux qui, euh, par exemple, pourraient faire les terrorismes. En tout cas, qu'on met dans la case de terrorisme. Parfois, on se demande qui est le plus terroriste. Enfin bref. Euh... Mais la, la, la clé et le danger numéro un pour ces personnes-là, c'est de perdre la relation. Parce que la relation, tant qu'il y a une relation, il y a une possibilité de croissance. Déclaration est perdue, c'est, c'est là que le danger vient, puisque tous les phénomènes de, de défense, et on va les retrouver ici.